0: Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour. <rire> bonjour Ingrid. Ingrid Atamian. On est en direct dans le groupe Facebook Access Consciousness Francophone. Et c'est aussi une vidéo qui sera euh, sur la chaîne YouTube euh, The Babel Tower, euh, la Tour de Babel, qui est une chaîne officielle d'Access Consciousness. Alors, Ingrid, je ne sais pas si beaucoup de monde te connaît. Si tu es un petit peu euh, petite souris <rire> et que les gens ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu es d'accord de te présenter
1: Oui, l'électron-livre va se présenter dès que merci. <rire> euh, donc, je m'appelle Ingrid Atamian, je suis, euh, je suis euh, j'ai rencontré en fait, un Access euh, et des outils d'Access il y a environ 4 ans de ça. J'ai toujours gravité dans le milieu du développement personnel. Je suis un un peu comme Obélix. Je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, quand euh, j'avais à peu près 14 ans. Donc j'ai pas mal cheminé avant avant d'arriver chez Access. J'ai commencé par par des choses très cartésiennes comme la PNL, comme l'analyse transactionnelle. Ou après, je me suis orientée sur des choses un petit peu plus liées au corps comme la kinésiologie, l'hypnose, ce genre d'outils. J'aime beaucoup beaucoup découvrir de nouveaux outils, me me former et mettre de plus en plus d'outils dans ma boîte à outils. Comme ça, ça me permet vraiment de d'avoir beaucoup de créativité dans mes accompagnements. Je suis essentiellement depuis 15 ans sur le terrain avec les entreprises, petites, grandes, chefs d'entreprise, entrepreneurs indépendants. J'ai vraiment tout type de structure, structure aussi du 4 40, des gros groupes qui font appel à moi pour, à la fois pour donner des formations de développement personnel en inter ou en intra, mais aussi pour, en ce moment, je suis beaucoup, beaucoup demandée pour des coachings, sur tout ce qui est, euh, bah, ce qui est gestion de, de crise, en fait, gestion du changement, euh, pour les personnes qui ont besoin de, de traverser cette période chaotique et de transformation que, que nous demande de vivre euh, la situation environnementale mondiale. Donc, euh, j'accompagne ces, ces personnes-là à, à tirer avantage en fait, de, de cette situation, à voir comment elles peuvent se remobiliser. J'accompagne aussi des gens à se reconvertir parce que du coup, euh, c'est aussi une période dans laquelle il euh, y a beaucoup de prise de conscience. Est-ce que je suis à la bonne place Est-ce que je me fais plaisir quand je me lève le matin pour aller travailler euh, Est-ce que j'ai envie de continuer à faire ce job Est-ce que ça a du sens pour moi Donc, euh, je, je suis en, j'épaule la personne vraiment à, à voir ce qui peut avoir du sens pour elle, pour, pour le futur, pour l'avenir. Euh, déjà, parce que dans ma vision des choses, je pars du principe que ce qu'on est en train de vivre, c'est, c'est aussi une situation très positive. Euh, je, prends souvent, je prends souvent l'exemple de l'idéogramme chinois, parce que en plus, euh, ironie du sort, le virus part de là-bas. Euh, dans l'idéogramme chinois, en fait il y, y a deux faces il y a une face qui dit euh, euh, ben, ça parle de crise, donc il y a une face qui dit euh, récession, euh, difficultés euh, limitations, etc et puis l'autre face de l'idéogramme qui parle de la crise dit euh, opportunité, possibilité euh, euh, et, et c'est très positif et euh, je suis vraiment convaincue euh, que pour moi, c'est dans les périodes de, de, de destruction, de chaos qu'il y a aussi euh, de belles opportunités et que les choses nouvelles et qui peuvent changer le monde dans lequel nous vivons, peuvent vraiment naître. Donc, euh, je me positionne vraiment comme ça. Quand, euh, quand, on a, quand il y a eu le confinement et qu'il a été annoncé, j'étais, j'étais au Québec, en fait. Euh, j'étais pour donner des classes euh, Access au Québec. Et euh, j'ai posé pas mal de questions, savoir si euh, j'allais rentrer ou pas. Euh, par ailleurs, j'ai une petite fille qui a une enfant différente, euh, qui a 15 ans et qui fait, euh, voilà, qui est, qui est hors norme en dehors des sentiers battus depuis, euh, depuis qu'elle a un an, un an et demi. Euh, elle fait aussi des crises, des crises d'épilepsie. Donc, avec... Euh, tout ce que ça demande comme vigilance, comme accompagnement et autres. Et elle était, elle était en France, elle, donc je me suis dit, bon, je vais, pour ne pas trop couper le lien avec elle, je vais, je vais faire le choix de, de rentrer. Je suis rentrée et euh, j'avais une, une classe euh, avec euh, donc une formation de quatre jours euh, avec euh, un groupe au Canada de 12 personnes. Et en fait, j'ai vraiment suivi l'énergie. J'ai, euh, j'ai enregistré un message de l'aéroport à ces personnes-là en leur disant euh, Je quitte le Québec, vraiment euh, la mort dans l'âme parce que j'ai envie d'être avec vous, parce que je sens que l'énergie est déjà là et qu'on est déjà en formation, même si on n'est pas physiquement ensemble. Et ce que je vous demande, c'est par rapport à cette période, par rapport au confinement qui vient d'être annoncé en France, là, il y avait 24-48 heures de ça, je vous demande de rester liés ensemble. Et je vous demande qu'on continue à faire cette formation. On va la faire en ligne, on va la faire à distance, mais il va y avoir aucune distance parce qu'avec l'énergie, il n'y a jamais de distance. Et j'ai enregistré ce message vraiment comme ça dans dans l'énergie du, du mouvement juste avant d'embarquer et et, euh, et voilà et, et le groupe est resté est resté soudé et je suis rentrée en France et on a fait cette, cette formation de quatre jours euh, tous les douze il y a une juste une personne qui nous a qui nous a quitté de l'aventure donc c'est énorme et, et ça a été d'une puissance et de et d'une contribution monstrueuse donc euh, donc voilà donc comment est-ce qu'on peut tirer avantage de, de cette situation que nous vivons euh, comment est-ce qu'on peut sublimer cette situation qui nous amène hors des sentiers battus qui nous amène dans dans une situation où, quelque part, on est tous un peu, un peu secoués, on est tous, euh, à un moment donné, pris dans la machine à laver et on ne sait pas trop comment on en ressortir. Mais euh, je suis vraiment convaincue que, que c'est aussi euh, une belle époque et une belle opportunité pour, euh, pour changer le monde en calme. Et, euh, et du coup, euh, je continue à, à être cet euh, électron libre euh, sur lequel euh, les personnes que j'accompagne peuvent euh, se reposer, euh, l'histoire d'un, d'un instant, euh, pour pouvoir vraiment se poser. Et se dire, ok, comment est-ce que je vais profiter de cette situation Comment est-ce que je vais pouvoir vraiment créer qui je suis Et ce que j'ai envie de faire Et ce qui me fait vibrer pour l'avenir Et et c'est souvent très riche d'avoir un œil, une énergie et une aide extérieure pour ça. Et je suis ravie d'être à cet Hum. endroit-là.
0: Chouette, merci. Euh, Juste avant qu'on soit à l'antenne, on a échangé quelques mots. Et tu as parlé de clé intérieure, je crois. Oui. (rire) et et cette clé intérieure qui 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 est sans doute tellement importante effectivement dans dans ces moments où où il y a beaucoup de troubles et d'agitation à l'extérieur
1: oui je parlais de clé intérieure parce qu'il y a a une phrase qui me vient en ce moment et je crois que je l'ai notée sur mon mur aujourd'hui ou hier c'est est-ce que nous sommes des êtres spirituels qui vivons des expériences physiques ou est-ce que nous sommes des êtres physiques qui vivons des expériences spirituelles et c'est ça la question en fait, c'est comment est-ce qu'on se positionne Si on se positionne comme un être physique qui vit des expériences spirituelles, on peut partir du principe que la solution, les solutions se trouvent à l'extérieur de nous. Si par contre, euh, nous faisons le choix de vivre en tant qu'être spirituel, c'est-à-dire dans l'énergie, c'est-à-dire dans la reliance avec, euh, avec tout, euh, c'est, pour moi c'est symbolique, le, le Covid, il, il touche beaucoup euh, les voies respiratoires. La respiration, c'est la vie. Donc euh, comment est-ce qu'on va pouvoir se remettre en lien avec l'essentiel, c'est-à-dire avec, euh, avec le souffle, avec la vie, dans, dans une cellule qu'on inspire, il y a, y, a, y a toute la vie en fait. Donc, euh, donc euh, on n'a on a pas besoin euh, effectivement d'aller chercher des, des solutions euh, technologiques ou, euh, ou euh, ultra-médicalisées euh, ou autres à l'extérieur de nous-mêmes parce que je suis vraiment convaincue qu'on a qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour pouvoir vivre cette période, rester, rester dans, dans cet alignement avec, euh, avec soi et avec ce qui... Euh, ce qui nous met vraiment dans, dans, dans cette énergie d'harmonie et de, j'aime bien le mot quiétude, c'est, c'est quand on se lève le matin et que dehors, c'est la folie, quoi. C'est, c'est, c'est la tempête, euh, économiquement, c'est, c'est, voilà, on, on écoute toutes les nouvelles et autres, pour ceux qui les écoutent encore, je vous conseille d'arrêter très vite, mais, mais pour ceux qui écoutent encore, ou de toute façon, même si on ne les écoute pas, on est quand même happé par un certain nombre d'informations, et plutôt que de se dire, OK, je suis dans la, suis dans la tempête et je me laisse bousculer et, et on verra bien les opportunités que ça créera, l'idée, c'est d'être vraiment acteur. C'est, c'est de se dire, dès qu'on, dès qu'on pose le pied à terre le matin, c'est de se dire, OK, je vais respirer et avoir conscience de cette respiration et de ce que je vais pouvoir créer avec juste cette euh, super belle opportunité que j'ai d'être en vie. Juste cette opportunité que j'ai d'être en vie, d'avoir un corps qui est magnifiquement fait, qui va être une contribution pour moi. Quoi qu'il m'arrive, Covid ou pas, votre corps est votre meilleur est meilleur allié. C'est avec lui qu'on, qu'on compose toute notre vie et il est créateur avant toute autre chose. Donc euh, oui, je suis convaincue que la clé, elle vient de l'intérieur. Après, en fonction de, de, notre, de notre vécu, de notre parcours, de, 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 de notre ouverture aussi à tous ces outils de développement personnel ou, ou à d'autres choses qui, nous, qui peuvent nous amener cette sérénité intérieure, euh, Il me semble que que c'est important de pouvoir cheminer et de pouvoir se dire, OK, si le matin, quand je me lève, j'ai encore des peurs, si euh, j'ai encore des modes de fonctionnement qui sont euh, très euh, axés dans le contrôle, si j'ai besoin de contrôler énormément de choses dans ma vie, euh, si euh, je suis encore en conflit avec des parties euh, de moi ou avec des des personnes de mon entourage, euh, qu'est-ce que ça me renvoie Comment est-ce que je peux tirer avantage de ça et comment est-ce que je peux aller un petit peu plus en profondeur par rapport à qui je suis pour pouvoir vraiment assainir là où c'est requis d'assainir pour pouvoir cultiver des émotions et, et des sentiments et, et des, une vibration intérieure qui soit, qui soit positive, qui soit bienveillante, de manière à être dans, dans la pleine santé, en fait. Parce que c'est, c'est, c'est nos pensées, c'est nos sentiments, c'est nos émotions, c'est, c'est l'énergie que nous diffusons qui, qui va nous créer, euh, qui, qui, qui va créer euh, notre état de santé, en fait, naturel. Donc euh, oui, oui, je suis convaincue que la, la clé elle vient de l'intérieur de soi. Et euh, le plus difficile, finalement, et quelque part, le plus beau cadeau qu'on ait, c'est qu'on est créateur de ça, on est maître de ça. Moi, la difficulté que j'ai en tant que maman d'enfants différents qui fait des crises d'épilepsie, c'est que je voudrais pouvoir lui donner la clé intérieure qui va lui permettre d'être dans cette sérénité et autres. Mais plutôt que, que d'être à cet endroit-là, je, je la remercie de m'inviter à être dans encore plus de lâcher prise. Parce que c'est son choix finalement. Elle a 15 ans maintenant, et la façon dont elle considère son corps, même s'il y a une fragilité neurologique qui fait qu'à un moment donné, euh, par rapport à ses perceptions qui sont très développées, le circuit, euh, comme un circuit électrique, se déconnecte. Et et, euh, Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Le seul souci, c'est que ça peut entraîner du danger par rapport aux chutes. Donc, euh, j'ai envie quelque part de la protéger, mais ce n'est pas mon corps. Et et quelque part, ça fait des années que que je chemine à côté de cet enfant qui qui fonctionne totalement en dehors des sentiers battus, qui... euh, qui ne connaît pas l'alphabet, qui ne connaît pas les couleurs, qui n'est pas du tout dans les apprentissages, mais qui ne se laisse pas conditionner ou qui ne se laisse pas du tout formater par rien. Donc, euh, quelque part, elle me montre comment sublimer sa différence à elle, dans le sens de conserver sa liberté, en fait, et conserver son alignement. Et oui, quand elle fait une crise et quand elle tombe, je lui en ai évité des dizaines et peut-être des centaines de chutes. Mais, quelque part... Euh, je lui montre aussi comment cultiver euh, le, le bien-être et comment cultiver l'état de santé. Et elle, elle fait ses choix aussi de son côté. Donc, euh, quand on, on veut être euh, en tant que parent ou en tant que conjoint ou ami, quand on veut être contrôlant pour l'autre en lui donnant des solutions extérieures, en lui disant, tu sais, tu devrais mettre en application tel ou tel outil, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, Quelque part, c'est, de la, c'est du temps perdu et c'est des ressources dépensées pour rien parce que la seule chose qu'on peut, qu'on peut dire à, à ces personnes que nous aimons, c'est OK, fais tes choix en fonction de tes clés intérieures Et si tu as besoin d'outils pour pouvoir être plus en, en adéquation avec toi-même, dans tes cellules, dans ta vibration intérieure, et ben, fais-moi signe parce que j'ai une boîte à outils qui est bien remplie. Je sais que ces outils-là fonctionnent et je pourrais avec grand plaisir te les transmettre pour que tu puisses les mettre en application et t'entraîner à les pratiquer. Et, et du coup atteindre cet état de, de bien-être et de, et de santé mmh.
0: c'est, ce qui me vient comme image c'est euh, si quelqu'un a faim euh, tu peux lui donner du poisson ou tu peux lui apprendre à pêcher mmh. en fait ouais, tout à fait et du coup c'est tout à fait ça. Vas-y. Mmh. c'est tout à ouais, fait toi, ça tu Ce qui
1: me vient vient aussi, ce qui va va vraiment en complément de ce que tu viens de dire, c'est, j'en ai parlé il y a a quelques temps, euh, j'étais en fondation justement avec des personnes du Québec euh, le week-end dernier, et on se disait, euh, en fait, je leur disais, euh, un leader en fait, un un leader vraiment qui qui soit un leader libéré, c'est quelqu'un qui va former, accompagner et donner des ressources à d'autres personnes qui vont devenir des leaders. Ce n'est pas la personne qui va créer le plus d'adeptes en fait. Et, et si moi, je suis amenée à, à, à être aux côtés de personnes très diversifiées sur le terrain, c'est parce que j'ai, euh, j'ai vraiment à cœur de leur redonner leur plein potentiel, en fait, leur plein pouvoir, leur pleine maîtrise, leur pleine puissance. Et, euh, et plus je vais être avec des profils qui sont euh, puissants, et plus, et plus moi, ça va me porter aussi vers, vers ma puissance personnelle. Donc, donc, euh, créer créer des adeptes quand on est dans le développement personnel. Euh, C'est génial et tout, les gens nous suivent, ils nous aiment, on a cette reconnaissance formidable qui peut euh, d'ailleurs se casser la figure en un claquement de doigts. Mais quand vous voyez des personnes euh, devenir leader de leur vie et euh, et pouvoir euh, vraiment euh, euh, s'expanser totalement, se développer totalement euh, euh, malgré toutes les peurs et autres, je pense à à une personne… elle se reconnaîtra, Mélanie qui, est, qui fait partie d'Access aussi, avec qui je co-crée beaucoup de classes, que ce soit les classes X-Men ou les classes d'Access ou des formations autres. Euh, elle est, quand je l'ai connue, en fait, elle était, elle était très, très timide, très discrète. Et je l'ai vue arriver, en fait, euh, comme je perçois beaucoup de choses, je ressens énormément de choses avec, avec les corps, avec, avec tout ça. C'est, c'est le don que j'ai développé et que, que la vie m'a donné dans, dans, dans cette vie. Et, et en fait, la première fois que je lui ai parlé, euh, elle était toute, euh, voilà, toute recouvillée, toute, toute discrète. Toute, euh, et, et en fait, euh, ce qui était requis de, de lui poser comme question, c'est, c'était une question qui n'était pas évidente. C'est pour ça que je lui ai demandé la, l'autorisation de pouvoir lui poser. Je lui ai Est-ce que je peux te poser une question Elle me dit Oui. Je dis, est-ce que, Est-ce que tu as envie de choisir de vivre et Là, ça, ça, ça a surpris tout le groupe. <rire> elle, s'est, elle s'est adressée comme ça, elle m'a regardée avec des yeux comme ça, et, euh, et elle m'a répondu Oui. Et aujourd'hui, quelques mois après, c'est une personne qui est, qui est en train de. de de défendre la cause des enfants au Québec Euh, euh, et elle va prendre probablement la parole dans un débat télévisé euh, dans dans les jours qui viennent, elle s'est mais totalement ouverte et elle s'est totalement développée à à qui elle a envie d'être. Et elle a eu plein de freins, plein plein de peurs de se dire, « Ok, si je commence à prendre la parole et à défendre les enfants, qu'est-ce qui va m'arriver Qu'est-ce qui va arriver arriver à ma famille Qu'est-ce qui va arriver à mes enfants ?» Toutes les peurs qu'on peut avoir par rapport à nos expériences passées, on a, on a toujours peur de perdre aussi de la liberté d'être, en fait. Et, et en réalité, à chaque fois que je lui parlais d'aller vraiment sur le terrain défendre cette cause des enfants, elle, avait tout son, elle a tout son visage qui s'éclaire, en fait. Elle a tout son visage qui est relâché, elle a tout son visage qui s'éclaire. Et je lui dis mais regarde ton corps, ton corps, il, il a envie d'y aller, quoi. Donc, laisse tomber ton, ton esprit, ton mental, les peurs et tout ça. Je lui dis, en plus, tu as été soutenue, tu as tes parents, tu as tes deux petits... Elle a deux petits gamins qui sont géniaux, qui sont des, des X-Men, qui sont aussi beaucoup dans la différence et qui euh, <rire> qui disent des, des choses comme ouais le premier ministre il raconte que des conneries et tout, mais ils ont ils ont six ans, 7 ans, enfin tu vois ils sont et, et ils sont dans cette authenticité de, de la jeunesse qui, qui est formidable et il la pousse en fait, il la pousse à, à, à aller vraiment porter cette voix-là et, et je trouve ça génial de pouvoir de pouvoir accompagner en fait une personne à être dans son dans son dans le leadership de sa vie en fait, je trouve ça vraiment génial. Moi, en tout cas, ça me, ça me donne beaucoup d'énergie, ça me, ça me donne, beaucoup de, ça donne beaucoup de sens à, à ma vie euh, et, et ça me permet de les voir s'éclater. Quoi. Et, et Je trouve que du coup, ce métier que je fais depuis des années et ce choix de vie du développement personnel dans lequel je
0: suis maintenant depuis 30 ans, c'est, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Euh, tu as utilisé au moins deux fois le terme de X-Men. Alors Quoi tu sais ce que c'est il y a peut-être des gens qui, qui l'entendent pour la première fois euh... <rire> qu'est-ce que tu aurais envie d'en dire
1: bah, c'est, la, c'est l'appellation qui est, donnée, qui est donnée par ACCESS pour tous les, toutes les personnes qui, qui naviguent en fait, dans des sentiers hors normes, dans, dans la différence euh, pour ne pas mettre d'étiquette ou de diagnostic là-dessus de, de manière plutôt générale, j'ai envie de dire que c'est, c'est toutes les personnes qu'on ne peut pas mettre dans des cases en fait qui, euh, qui ont des modes de fonctionnement euh, qui, euh, qui sont très singuliers, qui sont dans la différence et qui assument cette différence en fait par rapport à l'environnement dans lequel on vit. Euh, moi, j'ai été dans cette différence très jeune, je ne m'en suis pas aperçue tout de suite. Justement, les perceptions dont je parlais tout à l'heure, quand, euh, quand j'étais dans les cours de récréation et que j'étais pré-ado, je sentais plein de choses de plein de monde. Je pensais que tout le monde fonctionnait comme ça. Évidemment, quand on est ado, on pense que le monde entier fonctionne comme nous, <rire> et que tout le monde a la même vision du monde et tout le monde a la même carte du monde. Et je me suis aperçue petit à petit que, que c'était quelque chose, c'était un comportement très singulier de ma part. Ça a commencé à, à, à l'âge de, de 17 ans. À, mes perceptions ont commencé à me faire mal dans mon corps. Donc, euh, je suis partie. Euh, j'avais ma maman qui avait, qui avait appelé euh, une aide médicale. Et à euh, chaque fois qu'elle me touchait quelque part, je faisais des bombes de, de 10 cm. Donc, du coup, euh, ils m'ont amenée à l'hôpital. Et, euh, et c'est là qu'a commencé vraiment mon chemin dans développement personnel. Parce que ma mère, qui a culpabilisé en fait, de me laisser à la maison et de me retrouver à l'hôpital, m'a, m'a acheté un, un bouquin qui était sur euh, les... Euh, tête de gondole de, 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 de librairie, et ce bouquin s'appelle l'alchimiste et elle me l'a amené à l'hôpital quand j'avais 17 ans et je l'ai, je l'ai ouvert et je l'ai refermé quand il était terminé à 3 heures du matin et à, à partir de ce moment-là je suis rentrée en fait dans le développement personnel, et évidemment ils m'ont rien trouvé sur les examens parce que j'avais mal partout dans les muscles parce que le corps en fait perçoit énormément de choses et que ça se stocke souvent dans, dans, dans les muscles et dans, dans ces parties réceptives de notre corps parce que notre corps, en fait, est un messager et que, et, que, et que par là, en fait, il nous donne beaucoup de messages sur notre façon d'être à soi et d'être au monde. Et à partir de, de, de ce moment-là, j'ai, je suis rentrée dans le développement personnel à l'âge de 17 ans et je n'en suis plus jamais ressortie. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est cette histoire-là de, de la différence. Et je suis restée dans, dans ma différence euh, en adaptant et en ajustant en fait, mon environnement. C'est-à-dire que j'ai, j'ai commencé... Euh, je voulais faire psycho, ma mère m'a dit non non, excuse-moi je suis DRH tu vas pas faire psycho parce que psycho c'est pas possible c'est bouché, donc tu vas faire autre chose choisis autre chose donc mon père, mon beau-père de l'époque était, était dans le marketing et elle me dit fais du marketing j'ai dit bon marketing c'est quand même l'étude des comportements humains on verra bien où ça mènera et puis du coup ben, j'ai fait des, des études supérieures en commerce et marketing et puis comme il n'y a pas de hasard dans la vie ben, dans l'exercice de mes fonctions j'ai, j'ai eu un accident de voiture qui m'a ramené en fait à, à un an et demi après avoir fini mes études supérieures, j'ai été ramenée encore <rire> sur le banc de l'école, mais cette fois pour faire de la PNL, de la programmation de
0: Alors, je, peut-être que je, je me suis demandé si c'était moi qui, qui figé et qui disparaissait, parce que tout à coup, je n'ai plus eu de son. Euh, mais en fait, c'était Ingrid qui a disparu. Comment ça devient mieux que ça euh, Ah Donc, ouais, c'est ça. Elle va sans doute euh, revenir... Coucou, la voilà. Euh, coucou Ingrid, t'es mutée. Mais tu es de retour, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Il faudrait que tu remettes ton micro, tu as disparu.
1: <rire> ouais, je disais je disais, euh, l'énergie devait être tellement forte que là, c'est la boxe.
0: <rire>
1: je sais pas, j'ai eu une déconnexion. C'est de mon côté que c'est. Du coup, je sais. Sais, mais, euh, mais voilà, j'ai, j'ai, euh, j'ai fait mon parcours euh, en restant vraiment dans, dans, dans cette différence que je suis avec ses euh, avec perceptions, avec ses façons de fonctionner de mon corps qui, est, qui a toujours été différente des, des personnes. Je me souviens, euh, quand j'ai, euh, je me suis certifiée coach euh, en Gelstadt, euh, il y a une dizaine d'années, j'ai, j'ai, j'ai dit à ma mère, euh, tu sais, euh, j'ai beaucoup de sensibilité et tout. Et elle me dit, mais, mais pourquoi tu es aussi sensible Et je lui ai répondu au téléphone, mais maman, pourquoi tu es blonde aux yeux verts et moi brune aux yeux marrons quoi? Donc euh, du coup, voilà, c'est, c'est, tout est dit, quoi. On, a, on a tous nos singularités. Et, euh, et comment est-ce qu'on va jouer notre partition de vie, en fait, avec ça Et moi, j'adore, j'adore les gens différents, euh, parce que je pense que déjà, on l'est tous. J'adore les gens, en fait, qui, qui accueillent et qui subliment leurs différences, c'est-à-dire qui, qui vont la pousser à l'extrême. Euh, j'ai une personne là, qui, est, qui est souvent aussi avec moi dans les classes, Michel, qui est complètement dans la folie, en fait. Et, euh, et on l'adore pour ça, quoi. Elle vient se connecter avec nous euh, sur les classes pendant une demi-journée, une journée. Elle vient quand elle veut, en fait. Elle met son grain de folie. Moi, je, 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 lui, donne, je lui donne le change parce que bah, je ne suis pas la dernière. Et puis, euh, et puis, voilà, puis ça donne le sourire à tout le monde. Et puis, ça permet à tout le monde de se dire, mais en fait, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être vraiment moi, quoi Qu'est-ce qui m'empêche d'être dans cette folie de la vie, en fait Surtout dans une période aussi chaotique que maintenant, quoi c'est là où on peut créer les choses les plus folles, c'est là qu'on peut créer les choses les plus invraisemblables, c'est là où on peut tenter tout ce qu'on, tout ce qu'on a envie de tenter. Euh, parce que justement, la période est, est pleine de transformations et que du coup, il y a, il y a des espaces partout pour, pour créer des trucs complètement dingues. Et, euh, et l'espace X-Men, en fait, c'est cet espace où, où on reconnaît sa en fait, différence, où on va vraiment l'accueillir, euh, aller chercher des outils pour la, pour la maîtriser, pour, pour en avoir la maîtrise, pour la rendre encore plus puissante et pour pouvoir jouer cette partition-là pour le monde. Je suis convaincue, en fait, que le monde a besoin de nos singularités, et que c'est notre singularité à chacun qui va, qui va nous permettre, en fait, de, d'apporter notre contribution à ce monde, à la
0: Terre et, et aux personnes qui, qui, qui sont là, dans le monde entier. Merci Ingrid. Euh, ce, que j'ai, ce que j'ai entendu, à la fois quand tu parlais de... Euh, de la situation de, dans laquelle on est. Là, on est en mois d'octobre 2020, et, et, et aussi euh, par rapport aux personnes donc qui, qui peuvent se reconnaître comme différentes. Et à chaque fois, ce que j'ai entendu, c'est une question euh, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je peux faire de ça Alors, qu'est-ce que je peux faire pour sublimer ça Qu'est-ce que je peux faire pour, euh, voilà, pour euh, <rire> peut-être vivre au mieux cette, ce moment-là euh, Et, et c'est, c'est vrai, c'est, c'est génial de D'entendre qu'il y a cette possibilité de, de rester dans une question qui va permettre à d'autres choses d'apparaître. Oui. Il,
1: il y a deux questions que j'adore, en fait. Euh, mais ça, c'est pour, c'est pour tout le monde. Hein. C'est, euh, c'est des questions que j'ai envie beaucoup de personnes euh, que j'accompagne en coaching à, à se poser très vite. C'est comment est-ce que je peux tirer avantage de cette situation J'adore cette question. Parce que, parce que clairement, quoi, quand, on crée, euh, quand on crée une situation délicate qu'on nomme délicate, qu'on juge délicate. En fait, on ne devrait pas la juger délicate, mais j'emploie ce mot-là pour que vous compreniez ce que je veux dire. Quand on quand on vit une situation délicate, en fait, la première des choses à se dire, c'est qu'on a créé ça. On a créé ça parce qu'il y avait. C'est comme quand le corps il, il, il est malade et qui et qu'on l'a pas écouté avec des mots mots il nous envoie des mots M u X et il nous dit hop 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 pépère là il y a un truc qui va pas. « Ok, euh, qu'est-ce qui va pas ?» euh, C'est pas « qu'est-ce qui va pas en fait ?» C'est « qu'est-ce que je ne fais pas qui ?» est, qui est, qu'est-ce, Ou « qu'est-ce que je fais qui n'est pas en accord avec qui je suis en fait » Qu'est-ce qui ne crée plus cette cohérence en moi Parce qu'en fait, nous sommes des êtres de, de cohérence. À partir, C'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où nous respirons cette, cette, cette terre en fait, qui contient déjà toute la richesse de la vie et que la moindre de nos cellules euh, contient déjà tout le savoir euh, d'être infini que nous sommes et, et, tout, euh, et toute la richesse de la vie, nous pouvons absolument tout créer. Donc, si nous créons ces situations un peu délicates, un peu, euh, un peu chaotiques, c'est aussi pour que ça change. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir tirer avantage de quelque chose que j'ai créé, en fait Et comment est-ce que je vais pouvoir surcréer avec ça Et ça, j'adore cette question-là. C'est comment est-ce que je vais pouvoir surcréer avec ça Parce que ce n'est pas dans le confort. Euh, souvent, je, je, je m'amuse un peu avec les mots en classe. Je dis euh, le confort, c'est fort con. Hein, quand on prend le mot et qu'on coupe en deux et qu'on l'inverse... Euh, pourquoi Parce que ce parce n'est que pas dans le confort ou dans la réussite ou dans, ou dans le bien-être qu'on, qu'on va se remettre en question ou qu'on va se mettre des coups de pied aux fesses pour pouvoir euh, créer des choses et changer le monde dans le cas vit. vie. C'est quand nous sommes dans des périodes de chaos. Et j'invite vraiment la plupart des, des personnes qui peuvent l'être. Tout à l'heure, tout à l'heure j'étais en ligne avec, euh, avec une personne qu'une DRH m'a envoyée et euh, qui a perdu son, son fils de 21 ans il y a quelques mois. Euh, pour être maman d'une enfant différente qui fait des crises d'épilepsie et l'avoir ramassé X fois par terre, l'avoir vu tomber X fois et abîmer son corps, je me doute à quel point ça doit être douloureux de perdre un enfant. Et, et du coup, euh, on, on peut être dans la compréhension de ça et dire oui, je comprends, etc. Mais je sais que tant qu'on n'a pas vécu ces choses-là avec nos cellules, c'est, c'est extrêmement complexe de, de pouvoir vraiment le vivre intensément à l'intérieur de soi. Mais quand même, je l'ai invité pendant, pendant les trois quarts d'heure où nous avons échangé, à se dire, ok, ben, comment est-ce qu'elle va pouvoir surcréer sa vie, recréer sa vie, s'ajuster avec cette perte qui est centrale, qui l'a mis dans un état, bien évidemment, de, de, de dépression, qui l'a fait quitter son job aujourd'hui. Et à moi, on me demande de l'accompagner, en fait, pour qu'elle se sente le mieux possible, qu'elle puisse se repositionner. Et ma question, ça a été, est-ce que vous connaissez la courbe de deuil Elle me dit non. En fait, la courbe de deuil, ça fait un U comme ça et quand on perd quelque chose, c'est pas forcément un être cher, hein, ça, peut être, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être faire le deuil d'une maison, peu importe. Il y, y a un moment dans, dans le creux de, de, du U, en fait, il y a un moment où soit on reste euh, dans, dans ces émotions de peur, de, de déni, de tristesse, etc. Et, et, et c'est OK parce qu'on a, on a tous un, un, une temporalité avec laquelle on va vivre ça, ou alors on va se repositionner et rebondir pour pouvoir tirer avantage de cette situation. On recréera jamais la vie d'avant. Mais Dieu merci. Dieu merci. J'ai beaucoup de gens en accompagnement qui me disent je « Je veux que ça, je veux recréer ce que je vivais avant. » Mais non. Ça, c'est, déjà, ce n'est pas possible. Et en plus, si vous recréez ce que vous avez vécu avant, et, et, l'incident là, de vie que vous vous êtes créé, il sert à quoi Il sert à quoi Il va vous amener où, en fait Et on est, on, on, on est là sur cette terre pour être en, en, en transformation perpétuelle être en évolution perpétuelle, en ajustement perpétuel et pour se nourrir encore plus de qui nous sommes et se nourrir encore plus de la vie dans sa quintessence et dans sa simplicité la plus plus profonde, c'est-à-dire pouvoir prendre quelqu'un dans ses bras et être complètement là dans l'ici et maintenant et et, et permettre à nos cellules de profiter de cette étreinte pleinement parce que toute la vérité et tout est en nous
0: et qu'on n'a besoin de rien (rire) d'autre. Mmh. Ouais, merci avec tes derniers mots. Je te reste sans voix, oui ou VEIE? Parce que euh, si tu veux, bah, j'ai un super bah, test pour trouver sa voix aussi. Euh, les mots, <rire> mmh, mmh. Euh, ouais, c'est, c'est, ça, ça ouvre. Ça ouvre tellement d'espace que, pouf, ça part partout. <rire> euh...
1: Justement, cet espace qui s'ouvre aussi en période de chaos, il pourrait être être flippant, en fait. Il pourrait vraiment faire peur, cet espace-là. Mmh. Du coup, euh... Moi, par exemple, en ce moment, je sens que mon activité change, la façon dont je fais mon activité change. Euh, j'ai une réduction d'une certaine forme d'activité, puisque... Je faisais du présentiel et que maintenant, j'ai basculé en virtuel. Et je me dis, OK, est-ce que j'ai encore envie de créer ça Est-ce que ça me faisait encore vibrer de faire ça Ou est-ce que je profite de la situation pour me repositionner et remettre des ressources ailleurs La réponse, c'est je profite de cette situation pour me repositionner et mettre des ressources ailleurs. Et devenir une contribution différente. Et si je n'ai pas la réponse tout de suite à mes questions, que puis-je être et que puis-je faire maintenant pour être une contribution pour ce monde et pour les habitants de cette Terre, si je n'ai pas les réponses tout de suite, ben je continue à poser des questions. Jusqu'à ce que, euh, jusqu'à ce que quelqu'un, la bouche de quelqu'un, ou euh, un film, ou euh, quelque chose que j'écoute à la radio, ou un texte, ou un bouquin, me donne la réponse. Et, et à partir de là, je me dis, ok ben, est-ce, que ça m'a, est-ce que ça va m'amuser de faire ça comme ça Est-ce que ça va m'amuser de faire ça différemment, et de faire, de faire ça de façon nouvelle, et de faire ça comme ça maintenant De faire mon job de cette façon-là. Ouais, ça va m'amuser. » Ok, je m'en fous de savoir si ça va réussir ou pas. Je m'en fous de savoir le résultat que ça va créer ou pas. Je ne veux surtout pas contrôler tout ça, parce que si je contrôle tout ça, en fait, et que je me dis je pose une action A pour un résultat B, ben, en fait, c'est comme si je me mettais dans dans la partie très étroite de l'entonnoir. Alors que si je m'amuse à faire A et que je me dis « on verra ce que ça va créer », ça ouvre en fait le haut de l'entonnoir et ça ouvre des possibilités énormes. Et peut-être que ça ne créera pas B, peut-être que ça va juste me donner des outils pour créer E derrière. Mais du moment que, que, que je suis dans le fun avec ça, du moment que, que, que je suis dans la joie, que je suis dans le jeu JE et J-E-U, tout va bien. Tout va bien. Et c'est de la difficulté, là, qu'on peut avoir, je pense, notamment pour, les, bah, pour notre esprit de, de parent. Il faut à tout prix que j'assume mes enfants, que je gagne mon salaire, que j'assure mon toit et que je sois responsable en cette période, etc. Là, j'étais, un, j'étais Une personne qui est, qui est très diplômée et, et qui cherche qui vit entre deux pays et qui cherche là un, un, un travail euh, en France et qui, qui, qui a, au fond de lui, il a, il a la croyance qu'il trouvera pas en fait un travail à la hauteur de, de, de qui il est, de son niveau de, d'expérience, de diplôme, etc. Euh, et, et je lui posais la question, mais est-ce que tu as une pression à la maison est-ce que, est-ce que ta femme et tes trois enfants te disent euh, « Papa, il faut à tout prix que tu trouves un travail demain euh, parce que sinon on ne va pas pouvoir manger ?» Il me dit « Non, non, euh, mon épouse m'encourage, elle me dit que je peux prendre le temps, etc. » Ok, alors euh, où est le souci bah, il n'a pas répondu à cette question. Parce qu'en fait, c'est une pression interne qu'on se met. Et, et, euh, et toutes ces tensions, ces limitations et ces pressions et ces peurs et ces doutes internes qu'on se met, en fait, c'est ça qui ne nous permet pas de nous ajuster en période de chaos. Mmh. Et c'est dommage parce que c'est nos propres limitations, nos propres barrières, nos propres freins euh, qui, viennent, qui viennent de la façon dont on a été construit, qu'on a pris de papa, qu'on a pris de maman, qu'on a pris de notre chemin. C'est pour ça que j'aime bien aussi mélanger dans mes pratiques à la fois une approche énergétique, comme je peux le faire avec les outils d'accès, et à la fois une, une approche beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus concrète, cartésienne, qui permette de remonter à la source, comme peut le faire la, la Gestalt. Et j'utilise beaucoup ces choses-là dans les voyages que je fais, les voyages du héros, les voyages du X-Men, j'utilise beaucoup ces, ces deux endroits-là. Parce que c'est aussi important d'aller voir la source qui nous a mis dans un conditionnement, qui fait que le matin, bah, on a été habitué parce que papa et maman, ou parce qu'on a vécu dans cet environnement, à avoir dix minutes de, 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 de pensées négatives qui nous arrivent. Et du coup, on a ce filtre-là en se levant le matin et on est en pied à terre. Comment est-ce que je peux transformer ça Et qu'est-ce que je veux mettre à la place Et c'est qu'est-ce que je veux mettre à la place qui est important. Sachant que à la base de, de, de la physique quantique et de, et de toutes les sciences qui sont re, rattachées à l'énergie, je vous rappelle, même si vous le savez, c'est de pouvoir vibrer ce que vous voulez déjà être comme si vous l'étiez déjà. Vibrez-le. Vibrez ce job qui, qui va vous mettre hyper en joie et qui va vous donner envie de, de faire comme... Voilà, de, de sauter sur votre matelas le matin pour, pour, aller, pour aller bosser. Euh, Vibrer déjà cette, cette relation avec vous-même, avec les autres que vous avez envie d'être, dans la sérénité, dans l'amour, dans, dans le partage, dans l'étreinte. Vibrer déjà cette, euh, cet avenir que vous avez envie, de, que vous avez envie de, de vivre, d'expérimenter sur cette terre. Et c'est en étant cette vibration-là et en émanant ça euh, que tout va se mettre en place. C'est vraiment le secret, pour moi, de la physique quantique. Du coup, ça se passe encore en soi, et la clé, elle est encore en soi. C'est comment est-ce que je vais me visualiser plusieurs fois par jour dans cette vibration et cette émanation qui est déjà
0: ce que je souhaite vivre, en fait. Oui, visualiser ou... ou, ou, Peut-être qu'il n'y aura même pas d'image, mais je sais que c'est ça. ça.
1: Parce que la visualisation, c'est encore
0: une image, c'est encore quelque part, c'est mental.
1: Quand quand tu émanes, en fait, avec tes cellules, tu demandes à tes cellules, tu sais, quand quand tu joues avec l'énergie avec tes cellules, quand, tu, quand on dit, par exemple, pour, pour se réconcilier avec, avec sa relation, avec l'argent, tu, tu joues d'abord avec l'énergie qui vient du devant de ton corps, du derrière, des côtés, du dessus et du dessous. Tu fais venir l'énergie comme ça, tu joues, tu sens ce que ça crée dans ton corps et après, tu remplaces l'énergie par l'argent, tu remplaces l'énergie par, par l'amour, tu remplaces l'énergie par, par tout ce que tu veux, puisque tout est énergie et tout est flux. Et, et du coup, tu, tu vois, tu vois comme ça circule, tu vois comme ça transforme. Et, quand, et du coup, tes pensées négatives du matin ou, ou que tu avais sous la douche ou autre, elles sont balayées, en n'a rien de temps. On n'a rien de temps, parce que cette émanation-là, en fait, tu peux la créer quand tu veux. Que tu sois en réunion et que tu t'emmerdes parce que ça fait 15 fois que ton supérieur hiérarchique répète la même chose, bah, plutôt que de t'ennuyer et puis de mettre des pensées négatives dans ta tête en pensant à, au Covid et à l'environnement, et ben, tu te vois déjà en train d'accomplir ce que tu as envie d'accomplir et, et tu émanes déjà cette vibration de joie à l'idée d'être euh, cette, cette représentation de toi dans le futur, en train de faire ce qui, euh, ce qui te met en joie, ce qui te fait vibrer. Voilà, c'est, c'est ça la clé. Après, c'est plus facile à dire qu'à pratiquer, mais c'est comme tout. C'est l'entraînement qui nous permet de, qui nous permet de jouer de plus en plus avec ces outils magiques.
0: ouais et, et là, tu nous donnes un super exemple de quelque chose qu'on peut pratiquer <rire> donc vous l'avez entendu, mais vous pouvez encore le réécouter, parce que... Et, et puis le pratiquer, c'est ça, et, et le pratiquer comme ce jeu dont tu viens de parler aussi. Euh, quel jeu À quoi est-ce qu'on pourrait jouer aujourd'hui qui va nous permettre d'émaner cette joie Oui, exactement. Chouette. Mmh. Merci.
1: Ben, je t'en prie, après, tu, voilà, je ne je, je sais pas si tu as encore des questions, je pourrais parler de ça. Mais, c'est, toute une vie... <rire> c'est toute une vie de livre. donc je pourrais en parler longtemps, mais, euh, mais voilà, voilà, je pense que et comme je te l'ai dit, merci Priscilla qui m'a rappelé qu'on avait cette entrevue il y a 25 minutes avant, avant l'heure j'aime bien, j'aime bien vivre les choses comme ça en fait. J'aime bien, j'aime bien ne pas avoir à préparer quoi que ce soit j'aime bien être, être juste dans la vérité de l'instant dans l'énergie de l'instant euh, être juste euh, cette authenticité, cette spontanéité euh, on parlait de, 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 d'espace six men et, et c'est ça aussi, euh, c'est aussi cet endroit là euh, la différence c'est, c'est d'être vraiment dans cette authenticité cette spontanéité d'être dans l'instant et, et voilà et, et être, être ce qui est là en fait. et ouais. c'est vrai que du coup, euh, du coup ça permet de ne pas avoir à, à porter de lourdeur de, de masques de, de, de choses qu'on nous a, qu'on nous a demandé de, d'intégrer en fait euh, de transformations qui ne nous ressemblent pas mais simplement d'être, d'être nous-mêmes en fait. et d'accepter en fait toutes nos palettes, toutes nos couleurs euh, que ce soit dans les moments où, euh, où on fait des bonds de joie, ou que ce soit dans les moments où on va, euh, où on va voilà, taper une gueulante parce que c'est requis. Et ok, et, et nous sommes des êtres de mouvement, de transformation, et on vit une merveilleuse période pour nous amener à nous transformer encore, à aller chercher encore plus nos outils intérieurs, là, dans nos cellules, et à jouer encore plus notre partition, en mettant en avant nos singularités et nos différences. Voilà ce que j'avais envie de vous dire euh, ce soir dans l'énergie. <rire> en ayant merci. été prévenu au dernier moment quand on se retrouvait et en ayant eu la joie de partager ça avec toi et avec
0: Laurence et grand grand merci grand grand merci Ingrid pour moi il y a à la fois un grand une grande bouffée d'air frais et puis aussi comme une mise en bouche quoi <rire> voilà, quelle est la suite mais donc les gens ils sauront te retrouver on, on va on va donner les, les possibilités et voilà euh, wow. Euh, merci à toutes les personnes qui vont avoir suivi euh, ce moment et qui souhaiteront effectivement te retrouver euh, à bientôt oui, prenez soin de vous
1: prenez soin de vous et éclatez-vous parce que c'est une période propice à ça merci infiniment d'être pour, pour euh,
0: avoir euh, été avec moi sur, sur ce. c'est un plaisir un grand grand plaisir à très vite
1: hey, merci dans cette vie ou dans une autre